0: En Cinemanet tenemos el día de hoy la oportunidad de platicar con uno de los protagonistas del cine mexicano, el actor Silverio Palacios, en nuestra cabina. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y tenemos también un correo electrónico para que se comuniquen directamente con nosotros. Promociones .mx. Pues ahora sí, nuestro invitado de la semana y estamos verdaderamente honrados de tener en la cabina de Cinemanet a un hombre, Silverio Palacios, que sentimos que lo conocemos, aunque no lo hayamos visto nunca tan cerca en persona, digo, la última vez ahí cuando estuvimos haciendo la transmisión en vivo la única que hubo que llevó el Imer de la entrega de Los Arieles, lo veíamos muy elegante, de smoking <risa> haciendo presentaciones, pero bueno Silverio, finalmente aquí en nuestros micrófonos de verdad que muchas gracias
1: No, gracias a ustedes por esta invitación.
0: Pues muchas gracias, fíjate que hay como que muchísimas cosas que platicar contigo, pero yo creo que podemos arrancar, Silverio, con el asunto, porque es lo más reciente que ha sucedido, ¿no? Uh -huh. Todos estos reconocimientos que la película Morirse en Domingo, de Daniel Gruener, ha recibido por parte de Las Diosas de Plata, ¿no? Además, por supuesto, en Los Arieles, pues ahí tuvo este premio importantísimo, al diseño de arte que uh -huh. la película visualmente es espectacular y creo que es también atrevido tener este tipo de humor negro en sí. el cine mexicano.
1: Sí, bueno, creo que es una película que merece mejor suerte en eh, nuestro cine nacional, por ahí el pésime... Nos ha reconocido con seis diosas de plata Y merece mejor suerte porque creo que estuvo poco tiempo en cartelera como ¿Cómo le fue? Suele. Pues nos fue como más o menos, ¿no? Más menos que más,
0: diríamos yo ya lo decía Zárate en la sí. en entrega de, de Los Arieles, ¿no? Cuando recibió su premio también. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras películas estén más tiempo en cartelera? Sí. ¿Cómo le hacemos nosotros desde verdad? De que desde esta trinchera de comentario cinematográfico estamos semana a semana viendo qué hay. Y no nada más, y eso sí, lo, lo hemos dicho otra vez, por recomendar el cine mexicano por el cine mexicano. Uh -huh. Sino las cosas buenas, interesantes, novedosas, bien hechas que estamos haciendo. Pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos que hacer un trabajo doble.
1: Primero, hacer películas en un principio para el gusto de la gente, y de repente no desdeñar esa calidad, creo yo, de comercial, sino uh -huh. sumarlo como un atributo más al cine de autor, al cine de temática social, que como veo y como ustedes tratan cotidianamente en sus programas, me llamaba la atención que la vez pasada la película más recomendada fue La Sangre Iluminada. Es sí. una película que, bueno, ¿qué te puedo decir? No será del gusto de toda la gente, pero es un cine que hay que ver. Muy propositivo. Muy propositivo. Entonces, de repente, es un tipo de cine que no va a estar mucho tiempo en cartelera, desafortunadamente. Entonces, hay que abrir espacios, hay que darle esa cualidad, insisto yo, ese plus de darle una calidad comercial a nuestro cine. No sé si en términos de tiempo, de duración, o en términos de, de ese reconocimiento que necesita el público también de nuestra parte como cineasta. ¿no?
0: Tan solo este último año, Silverio Palacios ha estado en dos películas que bueno han, han sido muy nombradas, Sultanes del Sur, sí, donde también. tienes un personaje de verdad que es el que lleva, diríamos, el gran secreto de la película. Leserio la... Domínguez. Leserio Domínguez. Y bueno, esa que platicamos de morirse en domingo, ¿no? Queremos preguntarte muchas cosas, pero sobre todo, ¿cómo ha ido increciendo tu carrera, no? Que empieza con personajes secundarios y poco a poco estás ya apareciendo más en este primer plano. ¿Y qué tan difícil es lograrlo en el cine nacional, dadas las condiciones eh, bueno, de producción? es
1: difícil, pero creo que se debe tener como mucha paciencia. Yo alguna vez en mi vida llegué a trabajar de albañil. ...de asistente o de peón de albañil en Chalán o ¿no? no sé. Y yo creo que los buenos eh, las buenas construcciones, los buenos castillos se construyen... Tabique por tabique, ¿no? Entonces solo hay que tener paciencia y, y hay que poner tabique por tabique para que sea sólida tu carrera, para que sea sólida pues tu propuesta,
0: ¿no? En principio hay como una inclinación hacia la comedia. Sí. ¿No? Pero también eh, vemos el drama. Digo, insisto en Mauricio Domingo porque me gusta mucho tu personaje allí que tiene una serie de planos muy distintos, ¿no? De Dematice, repente sí, sí. nos puede parecer muy simpático y de repente nos parece completamente aterrador y al final queremos que logre su objetivo. Ajá, finalmente ¿no? sí,
1: yo creo que este es un gran acierto en principio del maestro Armonía, de Antonio Armonía, el, el escritor del guión y luego de la conducción como muy acertada de Daniel Gruener. Desde luego es un trabajo en equipo, es un trabajo que, que lo fuimos construyendo y la aportación como contraparte de Humberto Bustos y de Maya Zapata, que yo siempre he creído que un personaje no se crea solo sino en relación con el otro necesariamente. Todo eso fue dando a Quino, a Joaquín, el personaje de Morrison Domingo como una riqueza, ¿no? bastantes matices y que bueno, para mí era una obligación como cumplir con todo eso que ya estaba predispuesto. ¿no? Y que
0: además ya ha sido reconocido.
2: Cuando tú hablas de ir colocando tabique con tabique para cimentar las bases y luego que finalmente el edificio quede perfectamente construido. Bueno, encontramos en tu carrera de procedencia teatral, básicamente sus orígenes. Tú egresas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y haces toda una serie de montajes a través de los años con la Compañía Nacional de Teatro. Obtienes inclusive reconocimientos en el extranjero y te inicias ya en el arte audiovisual en 1992 con Requiem, si no me equivoco. De ahí a la fecha tenemos 17 años de carrera, 30 filmes, Muchos cortometrajes, esto es efectivamente construir una carrera, pero también por otra parte es esta autoexigencia que yo no sé si es en demasía, Silverio, porque en alguna ocasión has declarado cuando ves en la pantalla algún personaje algo le faltó, cuando a lo mejor está perfecto. Bueno, híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, los actores
1: creo y la mayoría que conozco nunca estamos contentos con eh, el final de nuestro trabajo, con el resultado de nuestro trabajo, pero eso es parte de como de un impulso, si tú quieres, por un lado perfeccionista y quizás obsesivo, y por otro, por la voluntad, y creo yo que ojalá y esa la pueda sostener, por la voluntad de querer hacer algo mejor siempre y, y estar en el gusto del público y permanecer en el, en el gusto del público, por la voluntad de darles siempre algo mejor, ¿no?, Creo que en esa medida el público será nuestro, y no solo como individuo, como actor, sino como parte de un fenómeno que es el fenómeno cinematográfico o teatral, incluso, ¿no? Por eso normalmente procuro no estar en todo, porque luego no es posible dar cosas buenas estando en todo. Se vuelve uno repetitivo. A mí me han dicho últimamente, oye, tú ya eres el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Porque estás en todas las películas aquí, allá. Y le digo, pues sí, pero yo sostengo que hay que ser el mole, no el ajonjolí, porque el ajonjolí creo que lo podemos ser muchos. ¿no? Entonces sí
0: está siendo selectivo. A la hora de alguna de manera,
1: y ahí estriba uh -huh. la dificultad de vivir del cine, porque en realidad para vivir del cine bien... Dada la producción, que digo, ahorita sí está como en cierto auge, pero no podemos estar tampoco en todas las películas, dada el tipo de producción mexicana, no, no se puede vivir de hacer cine. Hay que hacer otras cosas, hay que hacer teatro, hay que escribir, hay no sé, dar clases. Los actores
2: vivimos así. Pero es mucha la energía de tu parte. Tan solo encontramos que del año pasado hay varias películas, Sultanes del Sur, Tierra de Tigres, El viaje de Teo, El camino del diablo. Cuatro producciones al hilo en un año. Bueno, mira,
1: El Camino del Diablo es una producción que todavía no hemos, de alguna manera, iniciado. Está en producción, Está ¿verdad? Está en producción. Lo que sí es que sí hay bastantes producciones, todas coincidieron en el año pasado y hace dos años. Eh, pero, ¿qué te puedo decir? Imagínate la, la dificultad que hay. Yo tengo pues prácticamente un año sin filmar una película pero sigo vigente porque estoy en cartelera por ahí por las producciones que hice hace dos, tres años. Es que
0: esa es la cuestión también del tiempo que tardan en llegar finalmente sí. a nuestro público las películas producidas en México, o sea, el recorrido es largo, ¿no? Uh -huh. Pero de repente ese trabajo que llevas haciendo de tiempo atrás empieza a aparecer una tras otra y eso por supuesto da esta vigencia que creo que el público reconoce, que el público mm. agradece. Y en tu caso en particular, hablaríamos de, de una cualidad especial, Silverio, si me permites decirlo, que es Gracias. que muchos de tus personajes son entrañables.
1: Mira, lo menos que le podemos ofrecer a la, a la gente es que nuestra propuesta se quede en ellas, ¿no? Lo recuerde un poco. Creo que partiendo de eso, podremos ir ganando esta batalla de esta competencia, yo no diría desleal, aunque sí lo sea, pero sí inequitativa de, de una gran industria cinematográfica dominante contra nosotros, que es, pues que, que estamos haciendo el esfuerzo por, por permanecer, eh, entre otras, por crear una industria netamente mexicana,
2: desde nuestras temáticas, desde nuestras cualidades y desde nuestro nivel de producción. ¿no? Y es ahí están en ese sentido, yo creo que películas a propósito de los temas, como el violín, por ejemplo. Por un el maravilloso que son enfoques y temas diferentes, Así es. pero que nos están remitiendo a una realidad nacional que tiene que ver con la injusticia en el campo, que tiene que ver con la guerrilla, que tiene que ver con la opulencia económica, que tiene que ver con la corrupción. Sí. Bueno, la corrupción misma la estamos viendo también en Morirse en Domingo. Sí, este es un personaje justamente hijo
1: de la corrupción, de un mecanismo de sobrevivencia ya estipulado que es no se puede vivir sino jodiendo al otro. Todos los días nos levantamos a ver cómo le ganamos al, al que sale contigo o no, el vecino, o al, al que le vas a comprar los jitomates, en fin, todos. Así vivimos, esto es nuestro desafortunado mecanismo de sobrevivencia. Y Joaquín es eso, eso es lo entrañable en el que la gente se reconoce en eso y no lo juzga como bueno o como malo. Yo creo que sería muy triste juzgarlo así, porque la realidad nos dice que no es tan así, que, que necesitamos ser o de un lado o del otro, o mediar o ser una especie de chilaquil entre ambas cosas para sobrevivir de otra manera es imposible
0: Cinemanet, regresa en un instante
3: EON 4.5 conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 un podcast de frecuencia cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Continuamos en Cinemanet con Silverio Palacios. Ahora, tenemos un reparto estupendo en Morirse en Domingo. Creo que además la relación que hay entre actores y, y bueno, como lo manifiestan a través de sus personajes, es verdaderamente fabulosa. Digo, el caso, por ejemplo, de Maya Zapata me parece sensacional, que es además tu hija en la película y con quien sí, sí. tienes tú una relación directa, ¿no? Uh -huh. De amor-odio.
1: Así es. Por ahí alguien decía que leía siempre un poco más, pero esa relación y, y esa como claridad en el conflicto que hay entre padre y hijos, pues se lo debemos mucho a, a Antonio Armonía y al trabajo que previamente hicimos con Daniel Gruener, que lo estuvimos trabajando en su, en su casa. Así vamos a desarrollar algo, algo que sea vivo, ¿no? Porque, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada toma. Cada shot que se hace en el cine es la oportunidad de dejar un registro de algo espontáneo, vivo, original, fresco. Y de ese nivel es la responsabilidad nuestra,
0: ¿no? Pues vamos ahorita a escuchar de Andrés Calamaro. Vamos a hacer una pausa sí. para escuchar esta rola que aparece en los créditos finales de Morirse en Domingo. No por ello significa que estemos concluyendo, pero creo que simplemente también debemos regalarle a nuestro auditorio de repente estos pedacitos y en el sentido de que no siempre podemos estar explicando todo. Bueno, a veces la música, que en este caso es un soundtrack muy rico y muy diverso. En Emil Custurica aparece en la película, los fabulosos Cadillacs, y que ayudan, creo que muy acertadamente... Al ritmo que tiene la cinta. Me, me parece una de las películas, Roberto Ortiz, no sé tú qué opinas, de las más completas que hemos visto últimamente, y que logran esta unión entre la actuación, que por supuesto el cine siempre es un trabajo en equipo, la música, la fotografía. La es, dirección de es, arte. Este
2: diseño de arte. Sí, ahí Daniel Graner trató de conjuntar un equipo muy valioso, talentoso, mm. ...que está en las diferentes áreas, de tal manera que encontramos solvencia, solvencia técnica, actoral, en el diseño de arte, en la imagen, etcétera. Creo que aquí está uno de los logros por parte de este cineasta muy exigente, creo, y que tenía mucho tiempo que no hacía cine. Desde Sobrenatural diríamos que casi 10 años y ahora con esta cinta y además también genéricamente en cosas diferentes porque sobrenatural podría remitirnos a lo que es el cine fantástico de horror y aquí estamos ante el humor negro sí. que es un género que no siempre ha trabajado de manera provechosa como buenos los resultados del cine mexicano hay ahí por ahí un clásico que es el esqueleto de la señora Morales que también nos remitiría a la muerte y a un cadáver pero no se retoma con facilidad ni a cada rato esta vertiente así es
0: bueno, ahora sí, vámonos con la parte de adelante de Andrés Calamaro. Esto es Cinemanet, estamos con Silverio Palacios. Escuchamos la rola y regresamos.
4: Soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte más de... Odio. y el comandante de tu parte de adelante perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida mañana será un nuevo punto de partida soy vagabundo de tu lado más profundo por un segundo de tu cuerpo voy al el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu alza de madera, que más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu alza de madera.
0: Cinemanet. Ya a la parte final de este programa en Cinemanet, el portal de internet www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, pues estamos con Silverio Palacios concluyendo gracias, gracias. esta plática acerca de lo que significa ser actor en el cine mexicano y que tiene sus recompensas pero también tiene sus, sus lados difíciles. Sí, tiene sus lados difíciles,
1: desde luego la recompensa en su, es lo que uno desea valorar más porque uno vive de eso de alguna manera, ¿no? Del aplauso del público, el reconocimiento y es lo que lo estimula a uno a, a permanecer y a aguantar, ¿no? Pero pues nosotros estamos hechos para eso, los mexicanos sabemos resistir. Y,
0: y hablando de reconocimiento sí, te, te reconoce la gente en la calle, te llaman, no te llaman ¿Cómo vas por el supermercado, por las calles?
1: Sí, sí, sí. sí me La gente sí me ubica, sí me reconoce, desde luego. Pero por fortuna, creo yo, todavía estoy en ese nivel en que no me atosigan demasiado en esas cosas. Creo que la gente me reconoce en términos de que soy un actor como por ahí mediano serio en cierto sentido no, no hago cualquier cosa que de repente soy, me vuelvo un objeto de consumo tengo que decirlo porque es para mí una especie de temor no sé, por alguna razón a mí sí me gusta caminar tranquilo por las calles y saludar a la gente y no sé, y darle un autógrafo si me lo solicita, pero quiero ser un ciudadano más y sí quisiera insistir en mi, en mi intención de que la gente debe sentir que los actores son suyos que le pertenecen, Ajá. esa distancia que desgraciadamente por ahí nos han dado entre que los actores y el público no sé, hay un, un infinito Pues sí. está un poco triste para mí ¿no? Creo que tenemos la obligación de ser gente Con, con una labor social Con una labor formativa, Con, con la idea de, de fomentar la salud social También, un trabajo ahí Para crear eso En fin, somos gente como cualquier arquitecto Como cualquier albañil, como cualquier locutor Que informa, que establece un medio de comunicación Como ustedes y que
2: sirven a, a la sociedad ¿no? Si vamos a tus orígenes En donde a los 15 años estás haciendo El papel de un ángel en una pastorela a la actualidad, con esas producciones recientes, en donde encontramos ya un papel protagónico principal ¿Cómo te ves en perspectiva en función de todo esto que dices que has construido y en términos también de eh, la situación del contexto del cine mexicano en el cual has sido protagonista eh, fundamental en los últimos tiempos?
1: Bueno, yo me, insisto, me veo como un ser humano más que yo deseo ser útil en términos de, de sociedad, en términos de comunidad y si soy un medio de un granito de arena más en, en una forma de entendimiento, en una forma de comunicación y cumplo con ese deber estoy satisfecho, yo honestamente te digo prefiero ser feliz que ser famoso y trabajo para eso
0: pero aún así como te digo yo como te decía también al inicio sentimos que te conocemos ¿no? qué bueno, el qué público, bueno sí. como, te lo digo como espectador porque sí. bueno finalmente este es nuestro papel nosotros somos uno más de los espectadores que acude a estas salas de cine o como dice Roberto Ortiz en este corte que teníamos con la música la película de Morirse en domingo. Te podemos ver de repente en el DVD, en una película que está en cartelera y de repente también encontrarte en un cortometraje es. que están exhibiendo y todo la misma semana, ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, mira, la ventaja y creo que es una de las grandes virtudes y uno de los grandes privilegios de ser actor es que la gente te conoce pero a través de ti también se conoce a sí mismo, uh -huh. ¿no? Este, Joaquín es muchos personajes en este país, ¿no? El, hablo del Joaquín de Morirse en Domingo, el Jobo, que es un personaje maravilloso de Cero Iván Cuatro de Barbacoa de Chivos que dirigió este Carlos Carrera, uh -huh. es un personaje también de a una punto sociedad. De ser linchado, además. A punto de ser linchado es un personaje también de esta sociedad Yo te sociedad. digo uno, yo te digo a ver dime
0: El Chuy de... Y tu mamá también, ¿Y tu mamá también? <ríe> bien, pero ese es de esos que te lo quieres llevar a la casa, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Jugando ahí el soquercito, el Brody en el la playa bro, de esa, estos muchachos. El
1: Chuy, y así cada uno, o sea, uh -huh. también dentro de la fantasía, uno quisiera que existiera un Tony el Caníbal de, de Matando Cabos, un Leserio Domínguez, que es un ladrón que roba ladrón, ¿no? Y que obtiene finalmente el reconocimiento del, del triunfo, del éxito, que normalmente vemos a un ladrón fracasado, que termina en el bote. Este es un hombre que se lleva una lana, ¿no? Y que finalmente, aunque... Traiciona no precisamente a su amigo, sino al entorno, no al, al mecanismo o a la ética del ladrón, no se traiciona a su naturaleza, que es la de ser ladrón.
0: Y hay una película donde haces un homenaje a Cantinflas también. Exactamente. ¿Demasiado amor? ¿Es demasiado demasiado amor? amor, sí, sí, sí. sí, sí.
1: De Ernesto Rimoch. Sí. Esa, es,
0: esa es, muy simpática porque eres uno de los clientes de esta cafetería, de ¿no? Cafetería, sí. Que se enamoran también. Fíjate qué bueno que lo leíste por ahí. Era un
1: era así, la idea era hacer como una especie de homenaje Bueno, al no lo, lo sentí cuando la sí, vi, sí, Además, hace sí, mucho bueno, tiempo tenemos otro lo...
0: programa de radio y en esa ocasión sí entrevistamos al director después de una premier que hubo de la película, ¿no? Ajá. Pero, pero sí es la sensación que da por esa forma, por sí sea, cantinfresca, ¿no? Cantinfresca. De hablar de este personaje. Que
1: vemos muchos cantinflas en este país. <risa> y que desgraciadamente hasta en la política
0: <risa> desafortunadamente pero, para sí, pero nosotros al fin ahí estamos. otro infortunio es que el tiempo haya concluido, siempre como que se queda la charla a medias, pero creo que es muy importante lo que has podido compartir con el auditorio aquí en Cinemanet y reiterar a nombre de todo nuestro equipo el agradecimiento por habernos acompañado no, gracias Silverio a ustedes, Palacios okay. en Cinemanet, muchísimas gracias los esperamos en un próximo episodio de Cinemanet recordándoles que estamos también en programa en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 9 de FM, donde les esperamos con cine, cine y más cine Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive cine en Cinemanet
3: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network